0: Vă salut din nou, dragi prieteni de pretutindeni. Vă spun din nou bun venit la emisiunea Lumini și Umbre. Astăzi vreau să în acest episod să vorbesc despre o temă cred că actuală pentru mulți și mai ales pentru că sunt provocările acestor zile de a nu începe proiecte, de a nu începe anumite viziuni pentru că nu se știe ce va fi și pe de altă parte se încep foarte multe proiecte, foarte multe starturi și se opresc pe parcurs, se opresc foarte repede, Se încep cu entuziasm foarte mare și apoi uh, imediat sau după o perioadă de timp lucrurile se sting. Trebuie un echilibru și, bineînțeles, din perspectiva Bibliei este tocmai versetul din care vreau să vorbesc, Ecclesiastul 7 8, unde spune Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și cel răbdător în Duh este mai bun decât cel mândru în Duh. Dintre aproximativ 370 de personaje menționate în Biblie care au avut un start foarte bun în viață, doar 82 au terminat bine. Îți spune ceva acest lucru? Interesant. Ați vrea să vorbesc despre faptul că, da, este foarte, foarte important să începi un proiect, un lucru, o viziune, dar mai important este să sfârșești bine. Este bine ca omul să pornească orice proiect spiritual sau laic like, cântărind bine chemarea lui, abilitățile lui, prețul care trebuie plătit și mai ales pentru ce va face ceea ce și-a propus. Mă uit în urmă la anii de pastorați în România și... Undeva prin anii 2003, un frate ambițios din biserică pe care o păstoream după ce a făcut valuri în ghilimele, prin biserică, a deschis o altă biserică cu trule și trâmbițe. Dar înainte de asta i-am spus că să aibă în vedere faptul că da, are ambiție, are uh, dorință să fie păstor, dar totuși nu are chemarea de păstor. Știți aici aceste chemări cum sunt în FSM 4 cu 17 nu nu le dau oamenii, acestea se dau de sus de la Dumnezeu El a dat, Biblia spune că Dumnezeu prin Hristos a dat pe unii păstori, evangheliști învățători, proroci apostoli, da, și am încercat să stau de vorbă cu el în acest sens vis-a-vis de chemarea lui, că îi va fi foarte greu pentru că nu are această chemare și să mențină în timp lucrarea va fi din ce în ce mai greu, să aibă răbdare sau să aștepte eventual echiparea și timpul lui Dumnezeu pentru orice lucru. Însă împotrivirea a fost și mai mare. Astfel că am pornit, dar după 13 ani biserica, care în primii ani undeva a ajuns undeva la 200 de persoane în întâlnirile lor, în anul 2016 a trebuit să fie închisă, deoarece totul s-a prăbușit datorită faptului că nu avea chemarea de pastor. Biserica s-a închis și multe speranțe, vise, dar mai ales inima a fost rănită și unele încă nu sunt vindecate. Iarăși cuvântul Domnului din Eclesiastru, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui Și mai bine cel răbdător în duh decât cel mândru în duh De asemenea, am avut și experiențe foarte pozitive De care mă amintesc cu mare plăcere și azi Când unii dintre ucenicii de care mă ocupam mai mulți ani Au deschis biserici sau lucrări sau misiuni Și chiar dacă începuturile au fost mici, nesemnificative, mai slabe Timide sau cu și mărunți În trecerea anilor au ajuns să se dezvolte în biserici puternice cu un impact incredibil în viețile sute și sute de oameni. Dragilor, nimic nu este nesemnificativ dacă Dumnezeu este în acel proiect, în acel lucru, în acea acțiune. Dar se poate oare începe proiecte în putere sufletească și totuși Dumnezeu să nu fie în acestea? Răspunsul vă lasă îl dați fiecare în parte. Dar chiar în acele starturi, acele proiecte, viziuni în care chiar Dumnezeu este implicat și ele inițiază, totuși trebuie să aibă un început, deoarece și cele mai înalte turnuri, tot de la pământ încep și tot cu o piatră sau o cărămidă se așează întâi, și cele cei mai înalți și falnici stejari, tot de la o ghindă mică, aproape nebăgată în seamă, au răsărit. Cei mai însemnați oameni ai lumii, tot niște copii mici și neștiutori s-au dezvoltat și au luat ființă în pântecele unei mame, țesuți în chip tainic, într-o sămânță aproape nevăzută, dintr-o sămânță care ochiul omenesc nu o poate vedea. Cele mai lungi drumuri încep tot cu un pas. Lucrările cele mai mari au avut un început slab și neobservat, dar până la urmă au fost cunoscute de toată lumea. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Apostolul Pavel le scrie creștinilor din Filip, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dumnezeu este acela care începe și sfârșește orice lucrare bună, fie în om, fie în altă parte. Din nou la versetul de care mă ocup azi, din Eclesiastul 7-8, avem aici o meditație foarte profundă a unui fiu de rege care a văzut, a auzit și a făcut foarte multe lucruri în viața sa pământească de sub soare. Eclesiastul sau propovăduitorul sau predicatorul, în alte traduceri, așa, se, așa este numele lui. Expresia sub soare se repete de 30 de ori în cartea Eclesiastru și descrie viața aceasta efemeră, pământească, dar în același timp ne aduce cu gândul spre existența unei alte lumi nevăzute deocamdată ochiului fizic, dar care este reală, într-un anume sens, este o continuitate a lumii în care trăim acum. De multe ori, atunci când ne uităm la cele ce se petrec în viața noastră sub soare, cum zice Eclesiastru, și mai ales când este vorba de unele începuturi nu foarte bune, Este foarte ușor să tragem concluzii pripite de genul aceasta este o pierdere de timp sau acest lucru nu merită atenție, nu mai merită sau nu știu ce să fac cu aceasta sau nu știu de ce fac asta. Pot să afirm pe baza învățătorii Bibliei că mai bun este sfârșitul sau rezultatul tuturor lucrurilor prin care trecem în viața noastră creștină decât ceea ce experimentăm aici sub soare. Ce spune Scriptura? Cuvântul lui Dumnezeu definește care ar trebui să fie concepția noastră față de tot ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să experimentăm prin Harul Său. Tot în Eclesiastul 3,11 spune că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Suntem foarte limitați în înțelegerea noastră față de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Noi nu putem ști cum se va sfârși ceva, ce finalitate va avea un lucru, doar pe baza datelor primare și a modului în care încep lucrurile inițial. Noi putem fi siguri însă că există cineva care cunoaște sfârșitul, care cunoaște rezultatul final. Dumnezeu știe sigur, El știe totul. El este cel care declară sfârșitul încă de la început. În Isaia 4,6-10 Dumnezeu zice Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Da, deoarece El este alfa și Omega, începutul și sfârșitul, așa cum îl revelează Ioan în Apocalipsa 1,8. Ești tu acum dispus drag ascultător, să nu mai judeci nimic înainte de vreme, ci să lași toată judecata în mâna lui? Ești dispus să lași pe el să aibă ultimul cuvânt în viața ta și în situația ta? Poate că ești deranjat de început unor lucruri pentru tine, care acum par foarte mici și nesemnificative, nesemnificative și nesemnificative sau chiar au un început slab. Totuși, și de aceste aspecte ale vieții noastre se ocupă Duhul Sfânt, prin Profetul Zaharia, și ne dă exact îndemnul de care avem nevoie atunci când avem parte de nedoritele începuturi slabe și mici. Primește acum acest sfat din Zaharia 4:10, care zice așa: Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Noi nu trebuie să disprețuim ziua începuturilor mici, nici ale noastre, dar nici ale altora. Astfel este tradus în Biblia fidelă în loc de cuvântul slab, cuvântul mic sau lucrurile mici. Noi, după ce îl cunoaștem pe Dumnezeu ca suveran peste toate lucrările, nu mai disprețuim lucrurile mici din viața noastră, pentru că toate sunt importante. Ce ar putea să fie un lucru mic? Poate te întrebi. Slujirea ta pentru Dumnezeu? Grupul de părtășie mic? Răspunsul mic la eforturile tale de evangelizare un mic studiu biblic, o contribuție mică în pregătirea unei mese pentru bolnavi, darurile tale sau zecierele tale, mici investiții în familia voastră sau oportunități mici sau limitate în jurul valorilor legate de trupul lui Hristos, pentru că ești prea ocupat sau prea ocupată ca soție sau mamă sau ca tată, poate o afacere sau o investiție care pare mică și fără perspectivă, nu știu ce poate fi pentru tine acel început mic, dar Duhul Sfânt îți spune așa, Nu disprețui lucrurile mici, nu le considera ca fi nesemnificative în viața ta, să nu ai nici în inimă o atitudine de dispreț față de cele mici în fazele lor de început, pentru că în ele, dacă este implicat Dumnezeu, prin ele se vor dezvolta lucruri mari și cu impact mare, atât aici pe pământ cât și în veșnicie. Dacă noi nu mai suntem mai noștri, dacă ne-am încredințat pe deplin soarta în mâna Domnului, dacă credem că El are toată puterea în cer și pe pământ și că El împlinește desăvârșit fără făgăduințele făcute, să fim liniștiți că nu va lăsa la jumătatea drumului lucrarea începută noi, ci va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos, indiferent ce intervine în acest proces și ce mijloace va folosi El. Sau pe cine va folosi. Când un pictor se apucă să picteze chipul cuiva, la început doar trage niște linii, care nu seamănă deloc cu acel chip. Abia pe urmă se arată tot mai lămurit acel chip. Dacă lucrările fizice au un început slab, la fel putem spune și despre lucrările duhovnicești. Dar numai acolo unde este un început se poate nădăjdui la un sfârșit. Un început slab poate aduce un sfârșit glorios și strălucit. Dar, după început, urmează, desigur, un proces, un drum de parcurs despre care vreau să împărtășesc în câteva cuvinte. Că procesul este important și mi-aduc aminte că am avut un mesaj bucurăte de călătorie, nu numai de destinație. Adică, foarte mulți au, sunt nerăbdători să ajungă la destinație și sunt foarte stresați pe parcursul călătoriei, în loc să se bucure, să se enjoy, the, priveliște de pauzele pe parcurs sau de călătorie sau de progresul care îl fac pe parcurs e adevărat că într-o zi vom fi fericiți împreună cu Hristos, e adevărat că nu vor fi lacrimi și nu vor fi durere și boli în cer în Împărăția Lui Dumnezeu, dar și pe parcursul acestei călătorii putem să vedem lucruri minunate care Dumnezeu le face în viața noastră deci procesul este important deci orice proiect are un proces de derulare și se realizează cu un scop precis care se atinge la sfârșit sfârșitul este mai bun pentru poporul lui Dumnezeu dar Dumnezeu este foarte interesat și de procesul și derularea lucrurilor este bună țara promisă unde curge lapte și miere dar și procesul de ieșire din Egipt și călătoria prin pustiu are scopul pedagogic, are un scop formativ, are un scop bine delimitat, la fel și viața noastră. Gândirea lui Dumnezeu nu este ca cea noastră a oamenilor, și anume, scopul scuză mijloacele. Ci mai degrabă, Dumnezeu este foarte atent și la modul în care se împlinește acest scop. Domnul ne spune în a doua parte a versetului din Ecclesiastul 7-8 căci avem nevoie de răbdare în acest proces și cel răbdător în duh este mai bun decât cel mândru în duh, deci este important să mergem la pas cu Domnul în acest proces. Deci nu te grăbi să te mâni în duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor, spune cuvântul Domnului. Și acest principiu este în întreaga Biblie, chiar și în Roman 5,3-5 spune că necazul lucrează răbdare în viața noastră. Dar nu numai atât, cine lăudăm și în necazuri, spune Pavel. Știm că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește. Este, de fapt, chiar roada Duhului Sfânt de lunga răbdare. Și Iacov, în epistola lui, spune că să privim ca o mare bucurie când trecem prin ferulite necazuri pentru că știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să și facă de săvârșită lucrarea ca apoi să putem primi ceea ce a fost făgăduit și nevrei ni se spune de asemenea că prin credință și răbdare moștenim făgăduințele. Deci Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe El. Răbdarea, pentru că este foarte important în proces răbdarea. Apoi rezultatul. Pentru cine este sfârșitul mai bun decât începutul? Ni în să ia cu zece, ni se spune clar. Bine este de cel neprihănit. Lui va merge bine, cât se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău. Lui va merge rău, cât se va culege rodul faptelor lui. Cei care și-au însușit neprihănirea lui Hristos, crezând în el și umblând prin credință în viața pământească, la sfârșitul șederilor pământești, le va fi bine, căci cerul îi așteaptă pe toți cei care și-au pus încrederea în Hristos. Luați în considerare și viața lui Iov, de exemplu, Iov, în 8 cu 7, spune, Deși începutul tău a fost neînsemnat sau mic, zilele tale de pe urmă vor fi prospere. Sau, în traducerea Cornelescu, vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Cât de adevărat a fost acest lucru pentru robul domnului, pentru Iov? Apoi că vedem în Iov 42 cu 1 cum a primit de la Dumnezeu de două ori mai mult față de ce a avut inițial, înainte de începerea procesului prin care a trecut. La fel de adevărat a fost și Curut, a cărei dragoste față de Naomi a ridicat-o dintr-o linie genealogică incestoasă, vă duceți aminte de Moabit. Și a ridicat-o linie regală a regelui David, din care a venit apoi mai târziu Hristos. Cât de adevărat a fost acest lucru chiar și pentru Estera, care a fost pregătită de Duhul Sfânt într-un loc obscur pentru un moment al ei în istorie. La fel de adevărat poate fi și pentru tine și pentru mine, care suntem fii și fiice ale celui mai înalt și minunat rege al Universului din, și din toate timpurile. Mă întorc la titlul acestui episod și spun din nou că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De-a lungul anilor am văzut în lucrare de slujire o mulțime de oameni care au început bine, dar au terminat foarte prost. Din contră, am văzut și pe alții care au avut un început foarte simplu, umil, dar care în prezent merg crescând, dezvoltându-se, iar unii deja au încheiat cu rezultate inimaginabil de bune. La anul 2004, Dumnezeu mi-a vorbit și mie și soției mele că va duce în calea noastră o oportunitate de afacere care la început ni se va părea așa de mică și neînsemnată că vom fi tentați să o ignorăm. Dar prin prin această oportunitate, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în viitor foarte, foarte mult. Tocmai de aceea ne-a vorbit Dumnezeu pentru că atunci când vom vedea acea oportunitate că vine în fața noastră, în calea noastră, să nu o respingem sau să nu o neglijăm sub pretextul că ar fi prea mică față de ce așteptări aveam în acea perioadă a vieții noastre. Am pus acest mesaj în inima noastră, timpul a trecut și nu după multe luni un student care venea la școala, la colegiul Biblic Locus din Baia Mare, venea din Bistrița, la un curs de pneumatologie pe care îl predam, m-a abordat într-o pauză să-mi prezinte o oportunitate de afacere oferită de compania în care muncea el, de circa apropo patru ani. Mi-a spus că a avut acest îndemn din inimă în timp ce prezentam la curs atributele, predispozițiile și modul de călăuzire a Duhului Sfânt în inimile credincioșilor. Din respect pentru el am acceptat, iar la terminarea cursurilor am discutat timp de două ore de prezentându-mi calitățile produselor și, bineînțeles, și planul de marketing al companiei respective. Când am văzut despre ce este vorba, da, am apreciat într-adevăr calitatea produselor, am început în scurt timp să folosesc două dintre ele, dar nu mi s-a părut deloc interesant să mă implic și în planul de marketing, ba, din potrivă, l-am considerat prea neînsemnat. Au trecut câteva zile și m-am adus aminte de cuvântul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu și de atunci a început să se dezvolte în mine interesul pentru ceea ce părea mic și neînsemnat în acest plan de marketing. Nu voi descrie tot procesul, pregătirea și munca intensă pe care am trecut timp de un an împreună cu soția mea, dar vreau să vă spun că și astăzi beneficiem de mine cuvântări de pe urma cele implicări și ne bucurăm că nu am dat cu piciorul în ceea ce ni se părea nesemnificativ la început. Sunt sigur că o mulțime de oameni au scopuri și obiective în viață și toți au dorința de realiza ceva. Dar în realizarea acestora se poate ca uneori să se confrunte cu codul moral și etic pe care Biblia îl susține. Asigură-te că victoria ta nu este o piedică în dezvoltarea și creșterea celuilalt, deoarece este important să nu distrugi sau să păgubești pe cineva pentru a-ți atinge obiectivele, cum se întâmplă foarte mult. Atitudinea corectă contează pentru a ajunge la un final dorit. Atitudinea ta ar trebui să fie aceeași ca lui Hristos care a fost, spunem Filipeni 2 cu 5, care a fost atitudinea și gândul pe care îl avea Iisus, Biblia ne spune că deși a fost înălțat și slăvit, a decis să se zmerească și să vină în lumea noastră pentru binele omenirii și de asemenea s-a făcut ascultător față de Tatăl până la moarte și încă o moarte oribilă pe cruce. Iisus nu a avut o perspectivă negativă față de tot ce a făcut El pentru noi, ci a avut întotdeauna o perspectivă foarte pozitivă și se așteaptă ca noi să avem o atitudine asemănătoare. Oare care este atitudinea ta? Ești cumva negativ față de toate lucrurile și față de toți oamenii? Atitudinea provine în cea mai mare parte din timpul acordat și perceperea pe care o avem în minte cu privire la probleme legate de noi. Atitudinea poate fi antrenată și schimbată deoarece ea, prin natura ei, este reglată să fie cumva una negativă. De exemplu, atunci când... O coală de hârtie obișnuită pe care este un punct negru este trecută prin fața oamenilor, li se cere să o descrie. Ce vezi? Da, prin întrebarea asta se interacționează și ce mai mulți văd acel singur punct negru și rar ori albul din jurul lui. Noi suntem tentați să vedem cele rele nu și nu vastitatea lucrurilor bune din jur permiteți mi să împărtășesc o poveste pe care am citit-o într-o carte a lui John Maxwell și care descrie atitudinea pozitivă. El vorbește despre o companie care confecționa pantofi și care a angajat doi candidați pentru a promova și vinde pantofi într-un anumit sat. Răspunsul unui angajat a fost că nu poate fi vorba nici de o vânzare, deoarece nimeni nu poartă pantofi în acel sat, uitat de lume. În timp ce celălalt a confirmat că într-adevăr nimeni nu poartă pantofi și prin urmare ar trebui compania să trimită un camion de pantofi, deoarece Crede că toți vor fi vânduți Acest lucru descrie, pe scurt, felul cum privesc unii viața Poți fi pozitiv, să te aventurezi sau total negativ Să nu te aventurezi, să te retragi din orice încercare Care este atitudinea ta? Ești dispus să vezi dincolo sau pur și simplu ești gata să renunți? Când a venit ziua sabatului a început să dea învățătură în sinagogă Spunea despre Isus Mulți când îl auzeau erau uimiți și ziceau de unde are acest om aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Cum de se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Oare nu este acesta templar, fiul Marie și fratele lui Iacov? Și al lui Iosif, și al lui Iuda, și al lui Simon? Și surorile lui nu sunt oare printre noi? Și astfel ei se poticneau în el. Am citat din Marcu 6,2. Mulți oameni sunt conduși de ceilalți și de părerile altora despre ei. Vedem aici un exemplu imitor din scriptură cum farisei nu au putut să-l accepte pe Isus pentru simplu motiv că el era fiul unui dulgher, iar mama sa era Maria despre care se știa, se vorbea că experiența concepirii și nașterii lui Isus erau încă suspicioși față de, uh, aceste, de, de acest lucru. Informațiile eronate i-au împiedicat să primească mesajul liberator și mântuirea și astfel sfârșitul vieților de farisei nu a fost deloc unul fericit. În schimb, cei care au acceptat harul său, mesajul său, au primit mântuirea. Acest gen de informații furnizau farisei uh, pentru înțelegerea identității lui Isus și nici de cum ceea ce afirma sau învăța el. Deci, și astăzi, fariseii au grijă să deformeze adevărul. Biblia ne spune că aceștia se potigneau în lucrurile cunoscute despre Isus și erau geloși văzând că înțelepciunea, minunile, semnele pe care le făcea, pur și simplu ei nu suportau să vadă cum fiul unui dulgher făcea așa ceva. Prietenul meu, oare și tu ești condus de prejudecăți, de informații greșite atunci când auzi pe cineva sau vezi pe cineva de care Dumnezeu se folosește și astfel nu mai ții cont de esența ceea ce ți se transmite? Te las singur să răspunzi. Mentalitatea corectă te poate ajuta să ajungi la un final bun Nu uita, nu vă conformați acestui veac Ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre Ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită Spune Roman doi. Deci reînnoirea minții este foarte importantă Și aici mă refer la uh, faptul că uh, reînnoirea minții are de-a face cu creierea, prin repetiție, prin uh, practicare a noi conexiuni uh, neuronale, a noi informații, pentru că după ce ne întoarcem la Hristos, da, Duhul nostru este mântuit, este înnoit, este transformat, este născut din nou respectiv, da? dar mintea, dar uh, tiparele de uh, educație care le-am avut și de comportament, sunt, acționează pe baza uh, vechilor obiceiuri da? și conexiuni neuronale sunt, ne, sunt necesare pentru a fi create, pentru a ne conduce noua viață. Aceasta este poate o altă temă. Ca ființe umane avem unele rezultate sau rezolvăm ceva în mintea noastră, apoi raportăm totul la ceea ce ni se pare a fi experiențele inițiale și nu mai suntem dispuși apoi să schimbăm cursul acțiunilor noastre. Avem mentalități atât de puternice, da, fixate, dar Biblia ne spune că dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu trebuie să avem parte de o renoire a minții. Ruperea mentalităților rigide și predarea cu totul în mâna lui Dumnezeu, mergând prin ceea ce ne sfătuiește Biblia este singura cale de noire. Trebuie cu siguranță să ne verificăm atitudinea, informațiile, mentalitatea. Acum vreau să închei acest episod într-o notă pozitivă și cu un citat din 1 Corinteni cu 58. De aceea, frații mei iubiți, Fiți fermi, de neclintit, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică. Prin urmare, aleargă cu perseverență pentru a atinge obiectivele pe care Dumnezeu le are pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze în atingerea scopurilor, viziunilor, planurilor pe care le aveți în viață, în care El este implicat, desigur, în timp ce aveți mereu în minte și în inimă acest verset. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Nu vreau totuși să închei fără să las câteva întrebări la care să meditați pentru săptămâna aceasta. Ai avut cumva tendința în ultimii ani să privești descurajat la ceea ce faci, la ceea ce ai început, când ai văzut că este greu și când ai văzut că nu mai ai resurse să continui? Sau, reconsiderându-ți sincer și profund atitudinea, informațiile care te inspiră, dar și mentalitatea pe care o ai acum, Crezi că te-ar ajuta să poți continua proiectele și lucrările de slujire în care ești implicat și pe care ai tendința ascunsă de a le abandona? Când vrei să începi schimbarea de care ai nevoie pentru a putea continua și pentru a putea finaliza bine? Scrie pe un calendar sau un agenda data exactă și începe acum. Dumnezeu să te ajute să depășești orice obstacol pe care îl ai în față, orice piedică care îți vine în cale, să poți duce la bun sfârșit tot ce ai început. Fiți binecuvântați o săptămână plină de motivația de a continua și de a merge spre un final frumos, pentru că Dumnezeu vă ajută, Dumnezeu este cu voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze.